0: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وَآتَى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه
1: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا الباب في بيان عبادة الخوف ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن خوف العبد من الله جل وعلا عبادة من العبادات التي أوجبها الله جل وعلا، فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة، وتكميلها تكميل للتوحيد، ونقص والنقص فيها نقص في كمال التوحيد، والخوف من غير الله جل وعلا ينقسم إلى ما هو شرك وإلى ما هو محرم وإلى ما هو مباح فهذه ثلاثة أقسام القسم الأول الخوف الشركي وهو خوف السر يعني أن يخاف في داخله من هذا المخوف منه وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سرا بشيء أو أنه يملك له في آخرته ضرًّا أو نفعًا. فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السرِّ بأن يصيب بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله بشرك، بشرٍّ وذلك شرك، وربما يأتي تفصيله. والخوف المتعلق بالآخرة خاف غير الله وتعلق خوفه بغير الله لأجل ذلك لأجل أنه يخاف أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة فلأجل رغبه في أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع له وأن, وأن يقربه منه في الآخرة وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة خاف منه فأنزل خوفه به فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد الله جل وعلا بها وسيأتي مزيد تفصيل لذلك والخوف المحرم وهو القسم الثاني أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن المحرم مما أوجبه الله أو حرمه يخاف من مخلوق في أداء فرض من فرائض الله يخاف من مخلوق في أداء واجب من الواجبات لا يصلي خوفا من مخلوق لا يحضر الجماعه خوفا من ذم المخلوق له او استنقاصه له فهذا محرم قال بعض العلماء وهو نوع من انواع الشرك يترك الامر والنهي الواجب بشرطه خوفا من ذم الناس او من ترك مدحهم له او من وصفهم له باشياء فهذا خوف رجع على الخائف بترك أمر الله وهذا محرم لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة النوع الثالث الخوف الطبيعي المأذون به وهذا أمر طبيعي كخوف من عدو أو خوف من سبع أو خوف من نار خوف من مؤذ ومهلك ونحو ذلك قال باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وجه الاستدلال من هذه الآية أنه قال فلا تخافوهم وهذا نهي والنهي للتحريم ونهى عن إنزال عبادة الخوف بغيره فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك قال وخافوني إن كنتم مؤمنين وأمر بالخوف فدل على أن الخوف عبادة من العبادات و توحيد الله بهذه العبادة توحيد وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك ولهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين والخوف من الخلق كما ذكرنا في ترك فريضه الجهاد إنما يكون من جراء الشيطان فالشيطان هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة فلهذا صار ذلك الخوف محرما يعني الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره والواجب أن لا يخاف العبد إلا ربه جل وعلا وأن ينزل خوفه به وأن لا يخاف قولي الشيطان وقوله جل وعلا هنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه معناها على الصحيح من التفسير أو على الراجح يخوفكم أولياءه يعني يخوف أهل الإيمان أولياء الشيطان ففاعل يخوف محذوف دل عليه السياق يخوف الناس الفاعل هو الشيطان يخوف الشيطان الناس أولياءه أولياء الشيطان يعني يجعل الشيطان اهل التوحيد في خوف من أعدائهم لهذا قال السلف في تفسيرها يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله الذين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الشيخ رحمه الله وقوله انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، وجه الدلالة من الآية قوله ولم يخشى إلا الله، وهذا نفي واستثناء، ومر معنا أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر، فإذا الآية دالة بظهور على أن الخشية يجب ان تكون في الله وان الله اثنى على أولئك لانهم جعلوا خشيتهم في الله وحده دون ما سوا والخشيه اخف من الخوف قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوري في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله جعل فتنه الناس كعذاب الله بان خاف منها وترك ما وجب الله ما اوجب الله عليه او اقدم على ما حرم الله عليه خشية من كلام الناس قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله من ضعف اليقين يعني من أسباب ضعف الإيمان والذي يضعف الإيمان المحرمات لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذم ومحرم لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم وهذا مناسبة إرادة الحديث في الباب قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه، هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف، وجزاء الذي لم يكمل التوحيد في عبادة الخوف، فالذي التمس رضا الله بسخط الناس هذا عظم الله وخافه ولم يجعل فتنه الناس كعذاب الله بل جعل عذاب الله جل وعلا اعظم فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده فلم يلتفت الى الناس ولم يرفع بهم راسا قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس لانه ارتكب ذنب ان خاف ارتكب ذنب ان خاف الناس وجعل خوفه من الناس سببا لعمل المحرم أو ترك فريضة من فرائض الله، لهذا قال من التمس رضا الناس بسخط الله فكان جزاؤه أن سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ونقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثيبكم على طول المقام والجلوس، وهي أيام قليلة، لكن تكتسبون فيها إن شاء الله ما تقصرون به مدة القراءة في أشهر طويلة فيما لو فرق فرقت هذه الدروس وجعلت في دروس كل أسبوع أو كل أسبوع درس أو درسين أو ثلاثة ربما لم تختم كتاب التوحيد إلا بعد زمن طويل فهذه مدة أيام قليلة أربعة أو خمسة فثابروا واصبروا وجزاكم الله خيرا ونفعكم بما علمتم وزادكم علما وعملا والله ولي التوفيق